0: Canal Sur Podcast presenta
1: La guardilla Vienesa con Juan Velázquez
2: Mis queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guardilla Vienesa. Los que ya conocen este programa saben que existe la posibilidad de enviar un mensaje de voz con alguna pregunta o algo relacionado con la música, alguna inquietud que tengáis y que os gustaría saber al WhatsApp de este programa y que os recuerdo es el más 43. 677-634-53167 El mensaje, por supuesto, es gratuito. Es simplemente un mensaje de voz que me podéis enviar por WhatsApp y que cada cierto tiempo, cuando tengo suficiente material para trabajar con vosotros, pues eh, organizamos esta sección del Archivo Bienes, que es el espacio donde aprovecho para contestar a todas vuestras preguntas y todos los mensajitos que me habéis ido enviando con el tiempo. Pues eh, las protagonistas del archivo Bienes de hoy son tres preguntas de tres eh, oyentes diferentes que seguro que alguna que otra os la habéis eh, preguntado vosotros mismos alguna vez y a la que vamos a dar comienzo directamente con Daniel desde Sevilla que nos eh, pregunta acerca de los inicios y de la lógica que hay detrás de la colocación de los instrumentos dentro de una orquesta sinfónica.
3: Hola Juan, bueno en primer lugar quería agradecerte la labor que haces y... Además, la forma en la que lo haces, con esa pasión que, que es bastante inspiradora para, para aquellos que tenemos curiosidad por, por conocer cositas de este mundo maravilloso. Bueno, mi pregunta eh, tenía que ver con, con los orígenes de, de la configuración de la orquesta sinfónica. En el último programa estuvimos analizando eh, contigo el, eh, una sinfonía de Gustav Mahler <coughs> y... Es algo que siempre me he preguntado, pero que no he terminado nunca de tener claro, eh, ya que entiendo que será consensuado y no que hayan ido ocupando hueco conforme se introducían en la orquesta. Y esa lógica no sé exactamente cuál es. Eh, en principio pensé que tendría que ver con, con la potencia del instrumento, que quedaría más al fondo cuanto más potente fuera, para que así el oyente que estuviera al principio eh, tuviera un, un, un nivel igualado de todos los instrumentos. Pero encuentro que, por ejemplo, el piano eh, está como más apostado al, al fondo a la izquierda, eh, cuando a esa misma altura están los vientos metales, por ejemplo, o las percusiones. Entonces, quería terminar de aclarar un poco cuál es la lógica que se sigue a la hora de, de construir esa, esa configuración de la orquesta. Nada, muchas gracias Juan. Esto que nos
2: preguntas, Daniel, es, eh, es un tema muy interesante y muy amplio, en el que voy a tratar de no enfangarme demasiado para poder responderte de una forma más o menos concisa a tu pregunta, pero que aún así tenga algo de consistencia. La colocación de los instrumentos en un escenario, o simplemente cuando, cuando hacen música entre ellos, es tan antigua y tan variada como la música misma. Muchas veces esta lógica pues, eh, ha ido dependiendo del tipo de música que se haya hecho, del tipo de instrumentos y de cómo conviven unos con otros, de la morfología y por dónde producen el sonido estos instrumentos, o simplemente la visibilidad del que, que, que tiene el propio instrumentista cuando está tocando con el instrumento encima, eh, o también sencillamente las condiciones del entorno en el que sucede la música. Pero para entender los inicios de la colocación orquestal, tenemos que remontarnos eh, a los inicios de la orquesta tal y como la conocemos hoy en día. A ver, eh, antiguamente el concepto de orquesta era mucho más flexible de lo, que, de lo que es hoy en día. De hecho, nosotros solemos hablar de orquesta cuando nos referimos a un grupo numeroso de, de músicos que tocan juntos. Pero para los griegos, que fueron quienes eh, inventaron esta palabra, hacía referencia no tanto a un grupo de personas como sí a un espacio de los anfiteatros donde solían colocarse los músicos y los bailarines que acompañaban las obras de teatro por lo que aquel área se seguía llamando orquesta, hubiera o no hubiera músicos encima de ella. Sin embargo, el ámbito de esta palabra fue mutando con los siglos y a finales del siglo XVI, con el surgimiento de la ópera en Italia, la palabra orquesta fue rescatada de nuevo por los teóricos, eh, los teóricos musicales de la época. Pero en esta ocasión, para hacer eh, referencia no tanto al área en sí misma, que ahora, bueno, hoy en día la podemos conocer como foso, como si al grupo de músicos que la ocupaban, surgiendo así la concepción moderna de la palabra orquesta. principios del barroco, que es cuando sucede toda esta transformación del término, las orquestas son ya un grupo más o menos numeroso de músicos que tocan juntos, pero tanto la colocación de la orquesta como el número de músicos que la componen era aún tremendamente variable. Mirad, tened en cuenta que si a principios del siglo XVI era ya difícil por sí encontrar a un grupo de personas que supiesen leer y escribir, más aún lo iba a ser dar con un grupo que además de leer y escribir supiesen leer y tocar música con un mínimo de destreza. De modo que, por mucho que un compositor como Claudio Monteverdi, por poneros un ejemplo, quisiese que cierto acompañamiento lo realizase un arpa de doble encordatura, lo realizaría solo si tenían la suerte de que en la ciudad se encontraba un músico que la tocase. Y si no era así, que era la mayoría de las veces, pues simplemente el acompañamiento lo realizaba otro instrumento. Claro, esto daba lugar a que las orquestas de principios del siglo XVI se pareciesen más bien poco a las que conocemos a día de hoy. De hecho, cuando, cuando Claudio Monteverdi quiso estrenar su ópera Orfeo en la ciudad italiana de Mantua, en, creo que fue en el año de 1607-1608, pues eh, dejó constancia en la primera página de la partitura que los instrumentos que la tocasen dependerían del tipo de instrumentistas que se pudiesen encontrar en aquel momento en la ciudad. Por lo que el día del estreno se dieron combinaciones instrumentales, se, se, se conformó una orquesta tan peculiar como esta que os voy a decir. Dos clavicémbalos, dos violones, diez eh, violas de abracchio, violas de brazo, eh, dos órganos con tubos de madera, dos laúdes graves, un arpa de doble encordatura. Eh, etcétera. Más instrumentos que la mayoría no vais, eh, no vais a conocer, os van a sonar muy, muy, muy poco, porque son como abuelos, eh, bisabuelos de los instrumentos actuales. Por lo que la colocación de los instrumentos en esta época era aún algo tan variable como lo, como lo era su propia plantilla, exceptuando un par de orquestas que vinieron un poco más tarde y que estaban situadas en, en la actual Alemania y en, en Gran Bretaña, de las que algún día os, eh, os hablaré más en profundidad, pues eh, este modelo, esta dependencia de los músicos que hubiera en la ciudad, siguió así hasta mediados del siglo XVIII cuando se puso de moda entre la nobleza disponer de orquestas para uso privado eh, y lo que permitió que muchas de estas orquestas tuviesen por primera vez una afluencia constante de dinero, lo que pudo ayudar a que una plantilla se estableciese como tal, una plantilla orquestal, y que empezasen a modificarse de una forma mucho más consciente los instrumentos y la colocación de estos dentro de una orquesta. Bueno, pues muchas de estas orquestas tenían además un compositor residente que componía según los deseos del príncipe o de la familia que les mantenía económicamente, y uno de estos compositores, que por cierto no tenían eh, una categoría mucho más alta que la que podía tener un sirviente en la época, fue Joseph Haydn, que además eh, terminó siendo, eh, como algunos de vosotros sabéis eh, por un programa anterior que hicimos, pues eh, terminó siendo profesor de Beethoven. Bien, pues eh, fue precisamente con Haydn y con otros compositores de esta época cuando se configuraron las primeras plantillas orquestales, tal y como las conocemos hoy en día. Bien, pues eh, para ello llegaron a la conclusión de que la mejor forma de distribuir eh, una orquesta con los instrumentos más utilizados a mediados del siglo XVIII, que como vais a ver ya poco tenían que ver con los que se utilizaban eh, a principios del siglo XVII, el, el barroco fue una época donde muchos eh, instrumentos modernos que nosotros conocemos a día de hoy y que podéis ver en las, eh, en las orquestas actuales, nacieron en aquella época, durante el barroco y muchos instrumentos antiguos murieron también en aquella época. Es, eh, es una época muy interesante para estudiar la organología, que es, eh, es eh, la rama de la musicología que se dedica a estudiar la evolución de los instrumentos. Bien, pues eh, llegaron a la conclusión de que la mejor forma era dividiendo la plantilla en cuatro grupos, me refiero a la plantilla orquestal, y que os voy a ir citando en función de su potencia ¿eh? y, y de su lejanía con respecto al público. Al fondo del todo eh, se tienen que situar los instrumentos percusivos, que por aquel entonces eh, no eran muchos, de hecho, muy pocos, se reducían eh, esencialmente a un par de timbales y poco más. Era, era rara la pieza donde había algo más que dos timbales. De hecho, eh, tampoco era tan normal que hubiese instrumentos percusivos. Hay a veces donde la plantilla no incorporaba instrumentos de percusión. Bueno, pues eh, luego, un poco más cerca, más, eh, más cerca de nosotros como público hablando, ¿no? se situaba una, una línea de viento metal, de, de instrumentos de viento del tipo de viento metal, eh, que por aquel entonces se reducía eh, a un par de trompas eh, y trompetas, que además, eh, como aún no les habían incorporado los pistones modernos, ¿no? el sistema de llaves que tienen las, los instrumentos de viento metal actualmente, pues eh, su uso era además muy dependiente de la tonalidad en la que estuviera escrita la obra, por lo que muchas veces no podían, no podían tocar, simplemente no aparecían los instrumentos de viento metal en sinfonías, en conciertos, porque muchas de estas obras estaban escritas en una tonalidad que no les permitía sonar con la agilidad necesaria. Luego, en un nivel algo más cercano, se situaba el viento madera, que solía ir emparejado en grupos de dos y que estaba compuesto por dos oboes, dos fagotes y dos flautas que en, en, eh, en ocasiones eran tocadas por los mismos oboístas. Esto de que el mismo instrumentista tocase varios instrumentos dentro de una orquesta era algo relativamente frecuente durante el siglo XVII y el siglo XVIII dado que todavía los instrumentos, la técnica de los instrumentos, no se había desarrollado tantísimo como lo haría en el siglo XIX y que implicaría la super especialización de los instrumentistas en ese instrumento en concreto. Ya era, eh, llegó un momento en que ya era suficientemente difícil eh, conseguir destreza solo con un instrumento como para encima tenerla con dos. ¿no? Bueno, pues en esta época eso todavía no, no había sucedido, se estaba ya cocinando, se estaba cociendo, pero aún un mismo instrumentista podía tocar varios instrumentos y hacer un 2x1 un 3x1 dentro, dentro de una orquesta. Era algo que, por cierto, lo, tenía, lo sabía previamente el compositor, por lo que trataba de no darle los mismos papeles al mismo tiempo o trataba de que tuviese el tiempo suficiente como para alternarse entre estos instrumentos. Finalmente, además, en un nuevo semicírculo, se situaba la cuerda frotada. La cuerda frotada es la que conocemos hoy en día como los violines, eh, los, eh, las violas, los violonchelos, los contrabajos. Bueno, pues eh, debido a la poca potencia que ofrecían estos instrumentos a título individual, eh, solían y suelen agruparse en amplias eh, secciones de violines primeros, violines segundos, eh, están divididos en dos grupos los violines, luego, como os decía, las violas, los violonchelos y, por último, los contrabajos. Thank you. Y finalmente, eh, y a lo, lo que está más cercano, el, el músico que está más cercano al público, que se coloca más, eh, más, más cerca de nosotros, imaginándonos que estamos frente a una orquesta, pues eh, estaría la figura del director, que como tal, como, como figura individual que solamente dirige, pues surgiría a principios del, del siglo XIX, pero que hasta el siglo XVIII fue un músico más de la orquesta que no solo se encargaba de, de tocar, de sumar como instrumento dentro de la orquesta, sino que también solía, solía dirigir, solía ocupar la función del director que nosotros conocemos actualmente y el único requisito que tenía que tener este músico es que tenía que estar situado de forma que pudiese tener una, una buena visión del resto de la orquesta, porque tenía que dirigirla. Entonces eh, los instrumentos que solía tocar este, este pseudo director pues, eh, iban a ser el clavicémbalo, que normalmente se, se colocaba en mitad de toda la orquesta, eh, en mitad de espaldas al público, pero con vistas a toda la orquesta, o bien, eh, ocupaba la plaza del que nosotros hoy en día conocemos como concertino, ¿eh? como ese primer violín que sale a afinar la orquesta muchas veces en aquella época. Era también el propio director del conjunto de la orquesta. Bien, pues eh, con el tiempo fueron incorporándose nuevos instrumentos como el trombón, que por potencia y sonido pasó a la sección del fondo junto con los eh, otros viento metal, el clarinete, que por uh, lógica similar se colocó justo detrás de las flautas y de los oboes, las arpas, el piano o, o la celesta, que, el, uh, que al ser instrumentos de cuerda pulsada o percutida fueron colocados uh, junto a la sección de los instrumentos de cuerda frotada. Bien, pues estas son las razones principales por las que una orquesta se, se organiza, se coloca de la forma en que lo hace a día de hoy. Y aún así, hay bastantes más razones que tienen ya que ver con la, con la compatibilidad sonora de unos eh, instrumentos con otros, esto es, a, a cuántos se interfieren eh, sonoramente unos con otros. Por ejemplo, si, si tú eres un, un violinista y te colocan detrás una trompeta, pues ni siquiera vas a, a poder eh, oír tu propio instrumento cuando la trompeta de atrás esté sonando. Entonces hay que colocarlos de forma escalonada para que el sonido no impacte directamente sobre las cabezas de los músicos y aparte hay que colocarlos de forma que no se interfieran, como os decía, unos con otros, también con el tema de la visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, Daniel, que como ves eh, es un tema bastante amplio, pero al menos eh, espero haberte ayudado a entender un poco mejor esto de los eh, inicios y el porqué de la colocación actual de una orquesta. Pues vamos ahora con Roberto, que nos pide que le recomendemos algunos libros para retomar su formación musical, y sobre alguna que otra cuestión relacionada con la composición y su posible aplicación
0: en niños. Hola Juan, soy Roberto. Hace poco descubrí tu canal de YouTube, el que recomiendo encarecidamente por dar una visión diferente y súper entretenida de la música clásica, y me animé a pedirte que me aconsejaras algún libro de historia de la música clásica que la analizara por épocas, y ahora añado alguno también de composición de cara a retomar de manera autodidacta mis estudios de música que tuve que abandonar debido a otras prioridades de la vida. Aprovecho para preguntarte qué opinión tienes acerca de que en España, tanto en conservatorio profesional como en academias, no haya una especialidad de composición desde el inicio. Me refiero a que en los estudios iniciales de música se forma al alumno como instrumentista, te ves obligado a escoger un instrumento, a especializarte en él, a auditar con él y complementariamente se te dan conocimientos de armonía y composición. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar música, ya de adulto, con 30 años, como instrumentista sabía que tenía poco potencial, por mero desarrollo muscular, mucho menos moldeable. Los profesores de conservatorio, por eso prefieren a los niños, son mucho más maleables. Así, los niños me daban 100 vueltas tocando, pero sin embargo, en armonía, yo estaba muchos escalones por encima. Sé que hay excepciones a esto que digo. Hay mucha gente que se forma muy tarde como instrumentista y son muy buenos, pero no es lo habitual. Me gustaría que hubiese sido al revés, aprender armonía, teoría y composición, y complementariamente conocer los instrumentos para desarrollar esas materias. Bueno, Juan, siento el mensaje tan largo, pero me sirve para sacar un poco la espinita que tengo clavada. Un saludo de un músico fracasado.
2: Pues encuentro muy interesante tu audio, Roberto, porque son preguntas, sobre todo las relacionadas con el tema de la composición con niños, que yo también me he hecho en algún momento, y para las que, por cierto, aún no tengo una respuesta definitiva. Pero bueno, vamos primero con tu pregunta relacionada con la recomendación de libros de historia y de análisis musical. Voy a empezar primero con los de historia. Si tu requisito es que estos atraviesen la historia de forma cronológica, tienes eh, muchas opciones y además eh, muy variadas. Mira, eh, durante la carrera, uno de los, eh, de los libros que más se utiliza para estudiar historia de forma cronológica y que yo sigo utilizando a día de hoy cuando sigo teniendo eh, dudas del tipo cronológico en la música y tal, bueno, pues es un libro bastante gordito que en España lo publica en la editorial Alianza Música y que se titula Historia de la Música Occidental. Occidental. Los eh, creadores de este libro son tres eh, musicólogos estadounidenses que son eh, profesores eméritos en, en diferentes universidades muy importantes de Estados Unidos y tal, y que actualmente creo que ya van por su novena edición. No sé si siguen los tres musicólogos ya eh, eh, creando las nuevas ediciones, creo que de hecho alguno de ellos ya ha fallecido porque era muy mayor. Pero bueno, eh, para que te hagas la idea, llevan por la novena revisión del, del libro. Y el precio creo que ronda los setenta y pico euros, pero créeme que es, eh, es un libro bastante bien hecho, de esos que prometen acompañarte durante toda la vida, por lo que pienso que es, eh, es una buena inversión. Este libro te va a servir además para tener una, una, una visión global bastante precisa de la evolución de la música occidental y te va a venir muy bien sobre todo como libro de consulta. Pero como ningún libro es perfecto, habrá secciones del, de este libro que se te van a quedar cortas eh, y otras tantas que se te van a hacer eh, súper largas. Entonces eh, tendrás que tirar de otros libros más pequeños que exploren temáticas más eh, específicas para poder complementarlo. Esa es la mejor forma de leer eh, historia de la música. Yo creo que, por lo general, de leer historia, pero en concreto, cuando yo me, me adentro dentro de la historia de la música, pues voy complementando con varios libros y tengo uno angular que me va sirviendo de, de vara de medir ¿no? en, en el centro. Bueno, eh, también te digo que es un libro relativamente denso. Creo que, creo que tenía mil y pico páginas, no recuerdo bien, pero por ahí y que a veces tiene un estilo que, que podríamos decir que es un poco tostón. Por lo que si lo que quieres es un libro de historia de la música occidental que la analice también de forma cronológica, pero que tenga un estilo más sencillo y que sea un poco más delgado, eh, pues a lo mejor no te lo recomendaría. En ese caso, lo que te recomendaría sería un libro escrito eh, por, un, eh, por un musicólogo británico que se llama Stanley Seri, Stanley creo que era, Sadie, escrito Sadie. Y aquí en España se le conoce como la guía acal de la música. Su precio ronda los 25-30 euros y puedes encontrarlo prácticamente en cualquier librería. Eso sí, te digo que cuanto más delgado sea y más eh, intentes ahorrarte en tu libro de referencia, de historia de la, de la música, de historia general de la música, pues eh, más dinero vas a tener que gastarte en libros más pequeños que lo complementen. Por lo que es algo que tienes que tener en cuenta. Como te decía antes, opciones hay muchas y otras tantas que yo además no conozco, pero te digo al menos las que yo creo que pueden adaptarse mejor a lo que, a lo que tú quieres, a lo que tienes en mente. Eh, otra opción muy interesante, por ejemplo, pero que implicaría que te acerques a la historia de la música de una forma no tan cronológica, y ahora te explico, son los libros precisamente de Acal de, de historia de la música occidental, pero que están separados en periodos. Es decir, que cada periodo es un, es un libro diferente. Y eso sí, entre ellos están organizados de una forma cronológica. Pero lo que tiene de distintivo es que el contenido de estos libros tienden a conectar acontecimientos según el contexto en el que se dan, es decir, que te pueden contar algo que sucedió en 1342 y acto seguido te hablan de otro acontecimiento que tuvo lugar en 1315 o un poco posterior, pero, pero cuyo contexto eh, está íntimamente relacionado con el anterior. Este tipo de libros te ayudan a entender el contexto en el que suceden los acontecimientos cronológicos que previamente has podido encontrar en los libros de historia, como los que te he recomendado antes. Pero no esperes de ellos que sean buenos libros de consulta porque no están organizados de esa forma, no, no, no tienen esa lógica. Además, la, la editorial Akal sacó una serie completa de estos libros que abarcan desde el medievo hasta prácticamente el siglo XXI. Eh, por si quieres echarles un ojo el primero de estos títulos de la serie es eh, La música en el occidente medieval está escrito por una historiadora estadounidense que se llama Margot Fasler y tanto este como todos los demás de esta serie tienen eh, un estilo de escritura muy moderno y muy, muy fácil de leer por lo que a poco que te sumerges en ellos te terminan enganchando como si fueran una novela Thank you. sobre la cuestión que me has planteado antes de por qué a los niños en España no se les introduce antes a la composición, pues eh, desconozco todas las razones por las que no se les eh, introduce antes, la verdad, aunque me temo que tiene que ver con la capacidad de abstracción que puede tener un niño con respecto a la que tiene un adulto. De hecho, casi que te has respondido tú mismo a, a la pregunta cuando nos has eh, contado todo eso de que cuando empezaste a estudiar de nuevo con 30 años... Los niños eran mucho mejor en ejercicios de motricidad, pero que sin embargo tú les sacabas bastante ventaja en asignaturas teóricas como, como armonía. La raíz del, del problema eh, radica en que la música en sí misma es una disciplina artística muy abstracta porque no la puedes ver, no la puedes eh, tocar en sí, no es palpable, no la puedes oler, y lo único que, que puedes hacer con ella es eh, escucharla y tratar de transcribirla con un sistema de, de conversión que el ser humano ha tardado muchísimos años en refinar y que es un sistema de conversión que, bueno, que hoy en día lo conocemos como notación musical. Claro, asignaturas como armonía, composición, contrapunto, orquestación y todas estas eh, estudian, de una forma u otra, la relación que guardan unas notas con otras. Eh, por lo que imagínate lo intangible que puede llegar a ser eh, el hecho de estudiar un sistema de valores artificial y abstracto que estudia una disciplina artística que ya de por sí es, es eh, intangible. Bueno, pues la cosa es que, es que un niño, hasta prácticamente su adolescencia, no es capaz de manejar con un mínimo de habilidad el lenguaje abstracto de las cosas. Y por eso muchas veces, cuando han habido niños prodigio a lo largo de la historia, que han escrito música desde muy pequeños, como fue el caso de, de Mozart, de Camille saint -Sain, de Mendelssohn y todos estos, pues casi siempre había un adulto detrás de ellos que les eh, iba corrigiendo y que bueno les, les iba indicando por dónde tenían que tirar y por dónde no. Eh, es normal, al fin y al cabo eran niños y por muy prodigios que fuesen, pues eh, no tenían todavía esa, esa, esa capacidad de abstracción tan desarrollada. Y eh, no era hasta prácticamente su adolescencia cuando, cuando aquellos niños prodigios no eran realmente autónomos e independientes a la hora de componer. Esas barreras naturales, una vez pasada la adolescencia por lo general, pues se vencen y permiten al individuo manejar suficiente contenido abstracto como para poder entender mucho mejor el hecho mismo de la composición, de, de estudiar armonía, etc. Por eso a ti te cuesta bastante menos que a ellos, y por eso a los niños no se les lanza desde pequeños a la composición, sino que se les introduce mediante el estudio de la armonía y que suele ser a partir de los 14-15 años. Ahora bien, si depuras la composición y le quitas todo el lenguaje abstracto que tiene, lo que te queda es, eh, en realidad, es un ejercicio creativo. Y si de algo son capaces los niños es de tener imaginación y de ser eh, tremendamente creativos, por lo que ¿por qué a los niños no se les eh, introduce antes en los conservatorios a asignaturas que tienen que ver con la creatividad y con la creación musical, que con los años pues vayan acumulando eh, niveles de abstracción hasta que se conviertan en composición, pues eh, eso sí que no lo sé. No sé por qué no se hace pienso que debería hacerse, pero es, eh, los sistemas de conservatorio son bastante difíciles de cambiar, eh, van agregando cosas nuevas, pero va siendo muy lentamente. En este sentido son mucho más ágiles las escuelas privadas, eh, tienen más capacidad de reacción, de adaptarse a los nuevos tiempos. Y eh, te aseguro que es eh, una auténtica pena, porque si de algo está tremendamente necesitada la música clásica, es de música nueva. Bien, pues vamos por último con Bernardo, que desde Argentina nos pregunta sobre los orígenes y el desarrollo de la música de Semana Santa en Andalucía.
0: Hola Juan, felicitaciones por el programa y hace unos días estuve pasando la Semana Santa en Granada y bueno, fue una experiencia increíble para mí, es la primera vez que estaba eh, pasando una Semana Santa en, en tierras andaluzas. Y quería preguntarte acerca de los orígenes y el desarrollo de, de la música procesional y de bandas que, que tanto caracteriza a estas festividades. Bueno, muchas gracias y un abrazo.
2: Pues muchísimas gracias por tu pregunta, Bernardo. La historia de la música de Semana Santa, o música procesional, como tú bien dices, eh, tiene muchísima tela que cortar y apenas me daría con un solo programa entero dedicado a ello para poder hacerte un resumen de los puntos más importantes de su historia. Pero lo que sí que puedo hacer en esta ronda de preguntas y respuestas es eh, hacerte una pequeña introducción a cómo surgió y, y cómo se impulsó este género que es, eh, es mucho más joven y está mucho más vivo de lo que mucha gente piensa. Hasta donde llegan los registros eh, parece ser que la música de Semana Santa es un género que nació como tal a mediados del siglo XIX en Andalucía, en, en Sevilla y a raíz eh, de una composición que estableció una serie de vínculos y una serie de cánones muy concretos, y de la que os hablaré después. Pero si de verdad queréis entender el origen de la música de Semana Santa, hay que entender primero el contexto en el que nació y las necesidades que impulsaron a su creación. Aunque la música de Semana Santa, tal y como la conocemos hoy en día, es un invento relativamente reciente, como os decía antes, de mediados del siglo XIX aproximadamente, los pilares fundamentales sobre los que descansa esta música son casi tan antiguos como lo es la humanidad misma, ya que uno de estos pilares tiene que ver con la muerte y el otro con la guerra. Como veis, son aspectos casi intrínsecos a la naturaleza humana. Ambos géneros además han coexistido desde el principio, pero la compatibilidad teórica y práctica entre ellos no fue evidente para los artistas, para los músicos, hasta que el romanticismo a finales del siglo XVIII no irrumpió en sus cabezas. Por un lado tenemos un género tan ancestral como es la música fúnebre, que de una forma u otra ha acompañado al ser humano desde que éste entiende la muerte como algo trascendental y que es irreparable. Por lo que no penséis eh, que antes de, de la invención de la música procesional no existía la música para Semana Santa. Antes del siglo XIX, las eh, procesiones religiosas también hacían su recorrido con música de fondo, pero esta corría a cargo de una pequeña agrupación de músicos eh, que lo que hacían era acompañar a la procesión durante todo el trayecto, interpretando música que hoy en día conocemos como música fúnebre. Que suena y que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, es el segundo movimiento de la Tercera Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Un movimiento que él mismo tituló como Marcha Fúnebre, y que por cierto estuvo dedicada sobre. bueno, durante algunos años y de puño y letra del mismo Beethoven. A Napoleón. Eh, ya os contaré algún día la historia que hay detrás de esto, que es, eh, es muy interesante y es un clásico de la literatura de música clásica. Bueno, pues eh, os la pongo mmm, no solo porque, para sorpresa de muchos, esta sea una de las marchas más conocidas e interpretadas de la Semana Santa andaluza, sino porque, además, nos va a ayudar a entender muy bien el segundo pilar sobre el que se asienta la música de Semana Santa. Si la música fúnebre dotó a la música procesional de, de la solemnidad y la trascendencia propias de un funeral, lo que la dotó de ritmo, de, de, de carácter, de cohesión, fue la influencia de la marcha militar y su capacidad única para marcar la forma en que se camina en una procesión. Veréis, eh, y aquí vais a entender perfectamente esto de la influencia militar que os digo. Desde principios del siglo XIX y hasta prácticamente la mitad, España tuvo que hacer frente a incontables conflictos que mermaron tanto su territorio como la economía o la estabilidad misma del país. Por haceros un breve recuento, de 1808 a 1814 tuvo lugar la guerra de la independencia española con la que se consiguió por fin eh, poner fin a la invasión del, del ejército napoleónico que, que había invadido unos años antes España. Mientras tanto, y aprovechando la debilidad del imperio español en esta situación, una serie de, de naciones que estaban bajo los eh, virreinatos españoles en América proclamaron su independencia en lo que hoy conocemos como la Independencia de Latinoamérica que provocó un montón de conflictos armados eh, a los que España tuvo que hacer frente al mismo tiempo que expulsaba eh, a los, eh, al ejército napoleónico de sus tierras. Además, poco después, en 1833, falleció Fernando VII, lo que ocasionó una serie de disputas familiares por la sucesión del trono que terminaron desembocando en lo que hoy en día conocemos como las Guerras Carlistas, y que fueron la lacra del país durante más de 50 años. En fin, que como os eh, podéis intuir, el ejército tuvo que hacer frente a tantos conflictos en estos años que no le quedó más remedio que aumentar el número de efectivos de una manera considerable, lo que conllevó a un gasto militar tan alto eh, que a mediados del siglo XIX era ya un proyecto económicamente inviable. Bueno, pues El caso es que en estos años muchos militares se vieron forzados a abandonar el ejército teniendo que dedicarse a oficios completamente distintos, pero hubo sin embargo un tipo de, de militar que supo encontrar una salida similar dentro del ámbito civil y que con los años terminaría enriqueciendo enormemente el nacimiento y el desarrollo de la música profesional, y esta fue la figura del músico militar. Para que nos entendamos, un músico militar es eh, un tipo de militar que tiene formación musical. Esta la ha podido adquirir fuera o dentro del propio ejército. Y que además de servir como soldado, su función principal es la de tocar un instrumento dentro de la banda militar. Eh, que por lo general se dedica a interpretar marchas militares para los eh, múltiples eventos que puede tener un ejército. Pues eh, varios de estos músicos militares que habían recibido previamente una buena formación musical y que además, dentro del ejército, habían realizado incursiones en eventos civiles, tales como las procesiones de Semana Santa, eh, se percataron de la enorme compatibilidad que obras como las marchas fúnebres de Beethoven podían encontrar en este tipo de procesiones, que, aunque eran cada vez más grandes y más conocidas dentro del ámbito nacional, eh, contaban sin embargo todavía con una pequeña capilla de músicos que aún seguían interpretando la música fúnebre que se interpretaban en los siglos anteriores y que ya apenas se correspondía con la grandiosidad que eventos de este tipo estaban ya alcanzando. Bueno, pues las marchas fúnebres de Beethoven o Chopin no fueron las únicas que se adaptaron para las procesiones de esta época. En 1856, uno de los músicos mayores del Ejército Natural de Castellón, que se llamaba José Gabaldá, fundó la que sería la editorial especializada en música de Semana Santa más importante de aquella época y que se conocería bajo el nombre de Eco de Marte. A través de ella eh, se publicaron muchas de estas adaptaciones de las que os hablo, y además eh, cumplen muy bien su función. De hecho, este tipo de música no se convirtió en clásico por capricho de las, eh, de las hermandades o de las editoriales, sino porque durante varios años sirvieron como prototipo de marcha fúnebre para muchos compositores que se adentraron en la creación de este género un tanto híbrido. Eh, Gabaldá, por ejemplo, que, como os decía, fue el fundador de Eco de Marte, escribió, tomando como referencia estas marchas fúnebres del género clásico, varias eh, marchas fúnebres propias durante la década de 1850. Sin embargo, esta y otras marchas fúnebres similares no son consideradas las primeras marchas procesionales de la historia por un eh, último requisito que nos falta por comentar y que os voy a contar a continuación. Antes eh, mencioné muy de pasada lo de las hermandades, eh, pero requieren de una explicación mayor porque realmente son, junto con los músicos militares, una de las grandes piedras angulares de toda esta historia. Veréis, eh, Una hermandad en esencia es algo así como una asociación de creyentes que en origen pertenecían al mismo gremio y que rinden culto a un momento determinado de la vida de Jesús. Eh, la forma que tienen de rendir culto, además de la gran labor social que muchas de ellas todavía a día de hoy hacen, eh, es mediante una cofradía que sale en procesión una vez eh, al año durante la Semana Santa. Bien, pues estas asociaciones de creyentes son las principales demandantes de marchas procesionales. Y a su vez, una marcha fúnebre no se considera como música procesional, sino está dedicada y hecha a medida para una de estas hermandades. Las marchas de Gabaldá y las de otros músicos militares de la década de 1850 están dedicadas a momentos de la vida de Jesús, e incluso algunas están dedicadas a acontecimientos y personajes públicos de la época. Pero el requisito indispensable para que éstas fuesen consideradas como marchas procesionales eh, no solo aún no se había identificado, no se había establecido ese vínculo, sino que no se cumplió por primera vez hasta que en 1868 un joven estudiante del Conservatorio, y no os lo vais a creer, del Conservatorio de París, no crease la primera marcha procesional dedicada a una hermandad de la que se tiene constancia. Antes de que muchos eh, se echen las manos a la cabeza, eh, aquel estudiante del conservatorio no era francés, eh, pero sí que estudiaba en París. ¿eh? Eh, más en concreto, con un compositor francés llamado Ambroise Thomas eh, y con compañeros de clase que terminarían siendo tan importantes para la historia de la música clásica como lo fue Jules Massenet. Bien, pues eh, este joven estudiante del que os hablo se llamaba Rafael Cebreros y era originario de Córdoba aunque con 16 años eh, había conseguido una especie de beca que daba anualmente la Diputación de Sevilla y que le permitió mudarse a París eh, para estudiar en el Conservatorio Nacional. Como os decía, en estos años recibió clases de grandes profesores, eh, tuvo relación con, con compañeros que también tenían inquietudes compositivas similares, aunque en el caso de, bueno, en el caso de Jules Masnet sería más en el ámbito de la ópera, del que también aprendió bastante. Y, eh, y estando realizando sus estudios aquí, en el Conservatorio Nacional de París, eh, tuvo la idea de contactar con, con una editorial madrileña, que vosotros ya conocéis porque se llamaba Eco de Marte, para escribir una marcha fúnebre que estuviese dedicada a una hermandad de Sevilla. Eh, por lo que Eco de Marte localizó en Sevilla a un músico militar que estaba haciendo esas eh, incursiones en las procesiones civiles de las que os he hablado antes, eh, que además conocía a la perfección las necesidades eh, y posibilidades técnicas de la banda que servía a la hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, y le encargaron que realizase una adaptación de la marcha fúnebre de Rafael Cebreros para que pudiera ser tocada en la próxima Semana Santa del año de 1868. Bueno, pues Este músico militar se llamaba Silverio López Uría, y eh, junto con la música de Rafael Cebreros, la mediación de Codemarte como editorial, y la recepción, dedicatoria y procesión junto con la música de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, pues establecería las bases de lo que hoy en día conocemos como marcha procesional, y que de hecho ayudarían a todo el desarrollo posterior que la música de Semana Santa tuvo durante el siglo XIX, siglo XX y hasta, hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, porque es un género que, al contrario de lo que muchos piensan, de que es algo muy arcaico, muy anticuado, es un género tremendamente vivo. Las hermandades siguen demandando a día de hoy muchísima música de Semana Santa y hay compositores especializados por toda España en la creación de este tipo de marcha procesional. Pues hasta aquí, queridos oyentes, llega nuestro programa de hoy. Simplemente agradeceros infinitamente las preguntas tan interesantes y que os espero en una nueva entrega de La Guardilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.